0: Salve, salve, torcedor Alvinegro, é um prazer, é uma honra estar na sua companhia, eu tinha prometido no final do episódio 80 que só voltaria em 10 dias, mas o Botafogo não deixa a gente descansar, o Botafogo faz a gente trabalhar além da conta, o Davi acordou hoje mais cedo, levantou da cama tendo que ler um monte de notícia, eu também acordei aqui, fui surpreendido, o Otávio Azeredo com certeza também foi, e até o Juan Melo, lá de Salvador também, porque é uma notícia que afeta todo mundo. Bom, é... Ramon Dias não é mais técnico do Botafogo, o clube anunciou na manhã dessa sexta-feira é, a rescisão do contrato, aí em que termos exatamente a gente vai, vai ver com calma depois, mas o fato é que Eduardo Barroca é o novo velho técnico do Botafogo, quer dizer, volta, né, ele que teve um aproveitamento de 40,7% na primeira passagem e única até agora pelo clube, é, se desliga do Vitória e vem para o Botafogo para uma passagem quase que assim naquela missão de bombeiro, né de tentar apagar um incêndio, um incêndio que parece que a própria diretoria do Botafogo está criando. Vou dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite aqui para o Davi Barros, para o Otávio Azeredo, para o Romelo nessa ordem. É um prazer, é uma honra estar com vocês aqui também, não, não por essa razão, né mas se temos que falar de Botafogo por esse motivo, vamos falar então. Salve, salve, Rafa, Ok, oh, tá, é sempre uma honra
1: estar com, não é com esses convidados ilustres aqui. E, bom, pois é, eu tava escutando, tava de folga ontem, tava escutando o podcast hoje E eu lembro que, perfeitamente, que você falava que, ah, vamos ver agora se contra o jogo do Flamengo Provavelmente Ramon Dias já vai estar tá em campo, é, comandando o clube E realmente pegou todo mundo surpresa. Eu, eu, eu que, eu tive que entrar cedo hoje, a entrei às 8 horas da manhã fiquei, Tava meio zonzo quando a gente começou a saber que talvez fosse mudar, tinha essa história né? A gente tava tentando confirmar e aí o Botafogo soltou a nota oficial foi tudo meio, caraca, nossa senhora, como assim que está acontecendo? E realmente foi uma surpresa, acho que, em geral.
0: Otávio Zeredo, autor da Bíblia do Botafogo, editor de eventos da Globo. É, não esperava estar contigo aqui menos 24 horas depois do podcast, mas vamos lá, vamos falar de, de Botafogo de novo.
2: Fala, Rafa. Dessa vez não deu nem pra sentir saudade, né, meu amigo? Eu não, aqui não. falando ontem que tava com saudade de participar da, do, do podcast do Fogão, mas dessa vez não deu nem pra sentir saudade. Agradecer a presença aí do Juan, da vizinha, meu irmão de tabela, porque o pai dele é um grande amigo meu na profissão aqui. E, é, inclusive, você lembrou aí da Bíblia, da cobriu o lançamento da Bíblia na sede General Severiano, ou seja, meu irmão de tabela. E vamos falar, cara, vamos falar disso aí, Davi as informações que ele, que ele tem privilegiadamente ali
0: cobrindo o Botafogo e vamos nessa. Juan Melo, meu amigo do Segue o Baba, aliás, deixa eu fazer a divulgação do Segue o Baba, eu sempre falo no final, ó, ponto Globo, barra Botafogo, barra podcast, você pode acessar aí mais de 40 podcasts, um deles é o Segue o Baba, que fala tudo do futebol baiano, e o Juan Melo é repórter da TV Bahia, do ponto Globo, barra Vitória, barra Bahia, acompanhando todos os times é, lá da Boa Terra, e Juan o Barroca, para vir para o Botafogo, ele tem que se desligar do Vitória e é fundamental a gente saber o que, que foi esse ano, mas esse ano pode botar bem aspa na, na palavra ano, né, porque o Barroca não chegou a ficar muito tempo no Vitória, né, Juan? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pela tua disponibilidade e nos atender.
3: Fala, Rafa, fala, pessoal, prazer participar pela primeira vez com vocês aqui e com essa moral ainda uma satisfação muito grande é, pra, se o Davi falou da surpresa para ele, para a gente aqui na Bahia, para a gente que cobre o dia a dia do Vitória, foi uma surpresa enorme também. O, o Eduardo Barroca estava comandando um treino do Vitória quando o Botafogo já tinha anunciado ele nas redes sociais, para você ter ideia da situação. É claro que o Barroca não fazia um grande trabalho no Vitória, 29% de aproveitamento, uma passagem muito curta de 50 dias, mas não deixa de ser uma surpresa até pela, pelo pouco tempo que ele tinha no clube aqui.
0: É, a gente vai falar mais sobre é, a questão do Barroca, já já vou chamar o Juan de novo, mas antes eu queria entender a primeira parte factual, a notícia em si, que caiu como uma bomba na, nos bastidores do Botafogo, é, vários torcedores, hoje eu acordei me mandando um WhatsApp ali, é, olha, já viu o que aconteceu, e aparecia ontem assim, claro que não vou comparar a proporção, ontem quando o Maradona morreu, à tarde as notícias pipocando, e hoje de manhã foi o um WhatsApp cheio de botafoguense ali, olha o que aconteceu, trocou o técnico, não é possível, quer dizer, o Botafogo já teve técnico que é, foi demitido, entrou outro, tô falando do Cuca, do Mário Sérgio, depois o que foi demitido voltou. Isso já aconteceu no Botafogo. Tem coisa que só acontece no Botafogo, né? E a gente que acompanha o Botafogo há muito tempo, eu tenho 38 anos, eu já acompanho a Botafogo, essa brincadeira há muito tempo, isso eu já vi. Agora, demitiu o técnico que não chegou nem a assumir, isso eu nunca tinha visto. Essa aí o Botafogo pode carimbar também, fogão tá, tá beleza nessa também. É, Davi, primeiro me coloca o que, que aconteceu fato para depois a gente desdobrar até eu sei que o, 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 o Octa aqui tá está cheio de vontade de ele tem muita coisa para dizer eu também tenho eu não, não, tá, tá entalado aqui cara tá instalado aqui na garganta porque não, não tá fácil digerir essa notícia não fala aí Davi o que que aconteceu explica para gente o, o a cronologia da coisa aí do que que é possível apurar até agora bom pois
1: é agora a gente está gravando agora no início da tarde são duas horas da tarde para quem nos ouve então talvez a gente possa até já ter alguma informação Além, né? quando a pessoa, o nosso querido ouvinte estiver nos escutando. Mas o que a gente tem até agora é, de certa forma, uma guerra de versões. Eu até comentei, estava falando agora, um pouco, tive uma participação no Seleção Esporte TV, que eu falava disso. E que, de um lado, tem o Botafogo nessa nota oficial dizendo que não sabia da, dessa, desse retorno do, Emilia, do, desculpa, do Ramon Dias ao Botafogo no dia 7 de dezembro e dizendo que não teria como esperar mais e coisas assim. E aí, por outro lado, o Emiliano Dias falou primeiro ao Igor Siqueira, do jornal o Globo, depois apareceu na redação Sportv com vídeo, falando que não, o Botafogo sabia, assim, já tava tudo combinado, a gente foi transparente desde o início, e o que a gente tem, assim, consegue de informações é a gente não consegue, a gente não teve acesso ao contrato em si, porque, então, a gente não conseguiria precisar exatamente quem é que está falando a verdade, o que, tá, que tá certo aí, o que está errado. Mas o que a gente tem, por um lado, é isso, de que o Botafogo sabia que é, poderia esperar, de repente, até um mês, esse retorno dele por causa dessa questão de saúde, esse problema de saúde. A gente não vai entrar aqui no que que é exatamente, até porque é justamente uma situação delicada, mas ela é um pouco pior do que se imaginava. Então, ele, o Ramon Dias teve que passar por essa cirurgia. Ele, ao ser apresentado e antes mesmo de assinar o contrato, teve uma postura justamente de transparência, de avisar que, olha, eu tenho essa cirurgia para fazer, fui notificado ontem, vamos assinar o contrato mesmo assim? Não vamos, como é que vai ser? O Botafogo achou interessante essa transparência, achou que dava para aguentar um tempinho justamente com o Emiliano é, no cargo de treinador, mesmo que interino, e aí aceitou essa, essas condições. É, e aí o Botafogo agora foi, como eles dizem, pegos de surpresa com esse retorno somente no dia 7, e que, dada a situação na tabela, dados os resultados, as três derrotas em três jogos, é, o Botafogo não teria mais como esperar, e realmente é, o Botafogo não tem tempo a perder nenhum. A cada rodada que passa que o Botafogo não consegue vencer, a gente vai lembrando, fazendo uma contagem regressiva do que o próprio Emiliano Dias falou numa, numa, numa das coletivas, se eu não me engano, depois do jogo contra o Fortaleza. O Botafogo precisava de oito vitórias em 17 jogos. Agora são oito vitórias em 16 jogos. Esse, a corda está apertando, é, fica cada vez mais sufocante e o Botafogo precisa de um aproveitamento que não teve até agora no Campeonato Brasileiro, lembrando que são apenas três vitórias em 22 jogos, se eu não estou enganado. E o Barroca, o próprio Barroca, coitado, também não teve esse tempo para, não teve esse aproveitamento, enfim, pelo Botafogo, mas aí já é um pouco mais para frente. Cronologicamente falando, então, é isso, o Rafa, me, me alonguei um pouquinho, mas acho que para dar esse contexto é um pouco necessário. É, o, o Botafogo agora, ele tem essa. corre contra esse, contra o relógio e o Barroca meio que fecha um ciclo, né, de cinco treinadores no ano. É, o Barroca foi demitido em outubro de 2019, assumiu o Alberto Valentim. Demitido em janeiro desse ano, assumiu. Paulo Autuari, a janeiro ou fevereiro, perdão. Paulo demitido em outubro. Assume Bruno Lazzaroni. demitido em novembro. Assume Ramon Dias, saiu. Assume Barroca. Que fecha um ciclo.
0: A receita está montada para para cair, gente. Assim, desculpa, eu tô falando aqui com o coração, mas é, é isso. É A receita, se assim, se você pegar os times que foram rebaixados. É, não estou falando de 2019, não. O Campeonato de Pontos Corridos está aí desde 2003. Só para falar de ponto corrido. A gente pode falar lá de trás também. Que o Botafogo caiu em 2002 também, né? no, no último campeonato é, que era no mata-mata. Mas é, é, a receita é a mesma. É, é, é dif... Olha, o... para não dizer que eu nunca vi, o próprio Botafogo de 2014 foi uma das exceções a essa regra. Ele cai com o único treinador, que é o Wagner Mancini. Mas, assim, normalmente, quando você pega o time que cai, ele trocou 4, 5, 6 vezes de técnico. E o Botafogo está seguindo a receita. Eu estou errado, Octa, assim, porque é, Alberto Valentim, 5 jogos, 66,6% de aproveitamento. Autório, 23 jogos, 44,9%. Bruno Lazarone, 8 jogos, 33,3%. É, e aí se a gente pegar o Barroca lá atrás, quando ele treinou o Botafogo, 27 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 14 derrotas, 40,7%. Esses aproveitamentos, a exceção do Valentim, que só fez 5 jogos, nenhum deles tira o Botafogo da, 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 é, mantém o Botafogo na Série A. Então assim, o que a diretoria está querendo é, assim, sinceramente, para ter feito isso que fez com o Ramon Dias, barra Emiliano, era melhor ter deixado o Bruno Lazzarone. Olha o tempo que o Botafogo jogou no lixo, 20 dias jogados no lixo de trabalho, que poderia estar com o mesmo técnico, senhor Bruno Lazzarone, que foi mandado embora porque foi eliminado pelo Cuiabá e porque o Botafogo não conquistou, não conseguiu chegar perto de conquistar a Copa do Brasil, que ele tinha muita chance, né? O Botafogo, ele quase com a mão na taça. Foi um pecado ele sair da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, né, gente? É, eu tô, desculpa, eu tô nervoso hoje, Octa. Fala aí, porque tá complicado.
2: <risos> Rafa, eu, eu achava que não seria possível sorrir hoje, mas você conseguiu me tirar um sorriso aqui, cara. O negócio é o seguinte, é, eu acho que você tá coberto de razão. É, se existisse um manual de como ser rebaixado, o Botafogo está seguindo a risca. É, e uma coisa que eu queria destacar aqui em cima disso que o Davi e que você que vocês dois falaram, é, não é só nem o número, né, né Rafa? É, assim, mostra o quanto está perdido. Porque, assim, se a gente tentar fazer uma análise muito rapidinha aqui dos perfis de treinadores do Botafogo, assim, a gente começa com o Valentim. E aí, assim, você concorda comigo que um cara que é demitido com cinco jogos é porque ele já não tinha confiança desde o início do, do, do ano, né? Então, assim, a gente já perde uma pré-temporada com um técnico que a gente sabe que em cinco jogos pode cair. Ou seja, já tem um erro de começar o ano com o Alberto Valentim, na minha opinião. Aí a gente vai para o Paulo Autori, um cara com escudo. O que, que a gente imagina? Um elenco com muitos jovens, é um cara que vai chegar e vai, de repente, assumir a bronca, vai ter uma, é, um escudo em cima do, do, dos jogadores jovem, jovens. É um cara que a, a torcida tem uma certa confiança. E aí, aquilo que a gente conversou até no podcast 80 do Botafogo, Rafa: é, o Botafogo tem um futebol. É, que é, eu lembro muito de assistir o, o Rizek no Seleção falando assim, é o futebol mais bonito que não ganha o Botafogo, porque aquilo que a gente estava falando ontem parecia um time muito azarado que tomava um golzinho depois dos 45 enfim, mas o autor ainda tinha alguma, alguma proposta ali, aí vem o Lazarone, que assim, é um perfil do que, que a gente acredita no Lazarone. bom, pelo menos é um cara que conhece o elenco já está há muito tempo no Botafogo e aí é demitido com duas vitórias em cinco jogos, o Davi pode me corrigir se eu estiver errado, pelo Brasileiro, sem contar a Copa do Brasil, que você, de forma perfeita e irônica, aí, já, já falou da demissão dele pela Copa do Brasil, mas, se eu não me engano, em cinco jogos no Brasileiro, foram duas vitórias. Olha só, o Botafogo demitiu um cara que teve, em cinco jogos no Brasileiro, duas vitórias, sendo que agora a gente já tem mais 20 jogos e tem uma vitória em 20 jogos, ou seja, outra coisa maluca. Aí, a gente...
0: Deixa eu só fazer um parênteses aqui no teu raciocínio, Octa, porque claro. assim, me parece que quando você demite o Bruno Lazaroni, que era o Iterino, que conhecia o elenco, que é mais ou menos análogo, parecido com o que foi o Jair Ventura com o Ricardo Gomes, que, com o que foi o Barroca na, primeira, na passagem dele primeiro pelo Botafogo, você tá, você tá dando um cartão vermelho, amarelo, sei lá, você tá demitindo também os jogadores. Você tá dizendo para eles, olha, eu tô mandando o Iterino embora porque ele era o cara que era fechado com o grupo e vocês também vão começar outro trabalho porque tá dando tudo errado aqui. É isso? E, e
2: sabe o que? E sabe o que é curioso, Rafael? A gente volta, né? A, a diretoria volta a um perfil Ramon Dias que, assim, entre aspas, lembra aquela casca do Paulo Autuori, né? É um cara de renome, é um cara que já comandou o River Plate, seleções é, paraguaias e seleção paraguaia e, e vai, diversos times. E aí em três jogos não dá certo. Aí essa informação o, o Davi tem melhor pra gente, né? Dessa questão do disse-me-diz disse que tá acontecendo. E aí volta pra um perfil barroca, que aí eu não tô falando nem do, do estilo de jogo, mas eu tô falando do perfil que conhece o elenco, que era o Bruno Lazzarone. Aí exatamente isso, corroborando com o que você falou, era melhor ter deixado o Lazzarone. Porque se a gente... Perdeu-se muito tempo fazendo essa aposta, tendo o Flávio Tênis, coitado, que é um excelente preparador de goleiro, mas ali de forma interina, mais três jogos com o Emiliano, três derrotas, sendo duas em casa para adversário direto, e agora volta ao Barroca, que tem uh, 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 talvez uma das principais virtudes, que é conhecer o elenco, conhecer o clube, isso, virtude essa, que o Lazarone já tinha um mês atrás e foi e, e esse tempo todo o Botafogo perdeu, Rafa. Então, é assustador. que essa diretoria está fazendo é assustador. o que, tá fazendo,
0: é assustador. Octa, o que você está dizendo aqui em bom português é que a diretoria do Botafogo, se pudesse, ela traria o Bruno Lazaroni e botaria de volta. Eu, eu, vou, eu vou falar um português claro aqui, gente. Assim, tá, a impressão que dá é que tem uma meia dúzia de conselheiros que ficam, é, ficam ali azucrinando, apitando, e não tem ninguém para matar no peito e falar, não, tipo o André Sanches do Corinthians, um maluco, para falar assim... É, eu decido, eu decido. Eu não quero, não quero saber o que vocês estão falando para mim. O Botafogo tem essa linha. Se cair, eu vou assumir. Só que dá a impressão de que ninguém no Botafogo quer assumir a bronca agora. Aí meia dúzia de conselheiros ali, um liga para o outro, é, vaza aquele WhatsApp, né? Que ano passado vazou do Montenegro, né? Aquilo ali deve ter um monte no Botafogo. Aquilo ali deve ser todo dia. E aí fica ali seis, sete azucrinando a cabeça, e ó, tem que demitir, ó, não dá pra continuar não, o cara não vem, não vem, não, mas tá lá no contrato, ó, ele falou que talvez até... Não, demite logo, traz aí, ah, não dá pra trazer o Bruno Lázaro, ah, então traz o Barroca, que foi a mesma coisa. E aí a gente vai chegando no Eduardo Barroca, Rua Melo Eduardo Barroca, é, no Vitória, que também teve um ano aí conturbado, Geninho, Bruno Pivete, né, e aí depois veio o Barroca. É, como é que foi o trabalho do Barroca no Vitória, Nesse ano de 2020, é, ano não, né? 50 dias, não foi isso? Aí você falou do aproveitamento que eu achei muito baixo, também, né? Pois é, é o que mais me
3: surpreendeu pessoalmente não foi nem tanto a saída do barroca do Vitória, assim. É, porque no futebol brasileiro, infelizmente, o, o dirigente ele demite um treinador com pouco tempo, e isso acontece invariavelmente. Para mim, o que me surpreendeu foi ele ter pedido para sair para retornar para o Botafogo para ser um apagador de incêndio que ele não conseguiu no Vitória. Só para contextualizar, para também ser justo com o Barroca, o Vitória atravessa um ano conturbadíssimo. Ele foi o terceiro treinador da equipe na temporada. Ele assumiu um clube, uma grave crise financeira. O Vitória tem, está com salários atrasados. Os médicos do clube sequer estão viajando para os jogos da equipe como forma de protesto. Viu uma situação nos bastidores muito delicada. Ele assumiu o Vitória. O Vitória ocupava a décima posição. Estava a cinco pontos do G4. Hoje o Vitória é o décimo sexto. Está, a, está cinco pontos à frente da zona de rebaixamento e a 11 do G4. Em termos de números, o, o trabalho dele aqui, aqui no Vitória foi muito ruim, não vai deixar saudade, é, ele não conseguiu ajustar a equipe como planejava, inclusive o aproveitamento dele é inferior ao seu antecessor. O Barroca tem 29% de aproveitamento, o Bruno Pivete, que estava antes dele, tinha 3, 36% de aproveitamento, então... Para o Vitória, no final das contas, se planejava-se já fazer essa troca para dar um choque de realidade no elenco, ele conseguiu graças ao Botafogo.
0: Você está me dizendo que o Botafogo fez um favor ao né, Vitória, além de tudo, né? Então, olha só, olha que, que receita que o Botafogo está tendo para trazer o Barroca. Gente, o Barroca fazia muito sentido no clube. Quando ele conhecia o elenco, quando ele estava trazendo a base ali, ele formou muitos daqueles jogadores, é, trabalhou com eles. É, hoje, o Botafogo tem um elenco completamente modificado em relação aos 2019. Claro que ele tem jogadores que vieram da base, Benevenuto, Canu, Caio Alexandre, é, Juan... Mas ele também tem muitos jogadores que foram contratados e que estão formando um elenco que até hoje a gente não consegue ver o Botafogo repetindo escalação, né? Na época do autor repetia mais, mas assim, não vê mais, não vê mais o esquema tático. A gente, até o último podcast teve esse, esse subtítulo lá, né? A dificuldade de, de manter um esquema tático. Enfim, é... Davi, projeção dos próximos dias, então. O Barroca, Barroca saindo do, do Vitória. É, que dia que se apresenta, é, questão de treino, e o, que que, o que que se imagina em relação ao trabalho, a ideia já é ele treinar essa semana e quanto antes para já enfrentar o Flamengo com, como um time já com a cara dele e o Emiliano também deu uma, uma coletiva, né, fala um pouco sobre isso e, e chateado, né? você já comentou um pouco, mas assim, o clima ficou pesado, né, quer dizer, eles se sentiram um pouco traídos também, a comissão técnica do Ramon, né.
1: É, o Rafa, só como... Fazendo um adendo ao que você falou da questão do, do elenco... O Botafogo contratou 25 jogadores nessa temporada. Então, é um elenco realmente bastante di diferente do que o Eduardo Barroca tinha quando saiu. Por outro lado, você vai parar a pensar na escalação, digamos, pelo menos o último jogo. Cavalieri já conhecia, Gatito também conhece. É, o Marcinho na lateral direita, tá, até porque o Kevin vai estar suspenso. A dupla de zaga, o cara não vai estar suspenso, mas... É, tem o Marcelo e o Canuceno, são a dupla, é a dupla titular. O Vitor Luiz, ele não estava não, não na época que o Barroca treinou, mas já passou pelo Botafogo. Caio Alexandre conhece. O é, Pedro Raul, ele treinou no, no Atlético Goianiense. De certa forma, até que tem um... acho que pode ter um um outro ali que ele que é, um, é um time parecido, mas de maneira geral, não. É, tem essa grande mudança também de 25 jogadores e ainda toda a questão de planejamento como a gente vinha falando. Agora, sobre os próximos dias, o Eduardo Barroca, ele chega, ele já treina no Botafogo no sábado. É, ainda não tem uma data certa fechada para a apresentação dele. Isso agora 2 e 25 que estamos falando. Mas é, estima-se que seja ou nesse fim de semana ou no, ou no máximo segunda-feira. Então, para ele, já certamente já vai estar à frente da equipe no jogo contra o Flamengo. E, é assim, por uma troca de técnico, se o Botafogo tinha que fazer em algum momento, esse momento era agora, de fato. Porque é o momento em que o Botafogo mais tem tempo para treinar os jogadores nessa nova filosofia. É, que o Barroca tem diferente, que é diferente da filosofia do Valentim, que é diferente da do Alto Ori, que é diferente da do lazaroni pelo menos o é, que deu para ver, e que também do que deu para ver do Ramon Dias, é diferente. É aquela questão do passo de bola, de tentar buscar sempre, um, de trocar passos para tentar é, buscar um jogador um pouco mais livre, enfim. É, agora, tem essa questão do tempo, mas precisa saber se o Botafogo vai dar tempo ao Barroca também. Porque não deu tempo ao Bruno Lazzarone, não deu tempo ao Ramon Dias, e por mais que tenha questão de resultado aí, e aí até conversando com o dirigente, no cenário hipotético que eu tava falando com ele, se não fossem três derrotas, em três jogos, teria possibilidade de ficar ali, de esperar um pouco mais pelo Ramon? E o cara disse que ah, olha, Davi, num cenário hipotético falando, sim, mas não não dá. gente futebol é resultado, a gente precisa do resultado, a gente tá numa situação que é preocupante realmente é.
0: Quem, quem, que, ô, Davi, quem que manda no Botafogo hoje? Hein? Porque assim, teve eleição, aí entrou o Césio, aí já falaram, né, ah, agora eu já tem um comitê de transição, o Césio participa da decisão, ah, é o Mufarré, já não é o conselheiro já é o conselheiro. É, quem, quem que tá botando a cara para bater aí nessa história toda?
1: É, ainda tá, um, tá nessa fase de transição, realmente. E, e aí tem um comitê, o comitê, a, a princípio, ele se dissolve depois da eleição, no caso, foi na terça-feira, então teoricamente já estaria resolvido só que aí veio justamente no dia seguinte à eleição teve o jogo Atlético Mineiro teve essa notícia toda que o, que o pessoal descobriu justamente foi, descobriram ontem à noite é, a gente ainda não tem muito claro se foi antes ou depois do jogo mas tem, tem essas duas versões e bom então não, não daria para dissolver justamente entregar esse rojão na no, ah, toma aqui do César toma aí, decide vai ser. não dava para entregar justamente na, totalmente na mão do do César que também estava sumindo agora e nem nesse nessa nessa nesse grupo de transição então foi meio que uma decisão conjunta é, com, foi praticamente unânime que não tinha como Ramon diz como esperar mais foi unânime unânime na verdade e foi Sim. praticamente unânime a chegada do Eduardo Barroca é, cabe a cada um assim é, eu eu não, eu gosto do, do estilo de jogo do Eduardo Barroca mas aí já vai uma já é questão de opinião quanto ao que ele consegue entregar de fato me admira uhum. muito. Eu, eu gosto muito do futebol que ele, que ele idealiza. É, mas o problema é, é dessa ideia da teoria para a prática, né? Fazer essa sim, conexão. Sim. E, e aí resta saber o tempo que ele vai ter e quanto a, a quem manda exatamente, como foi a sua pergunta, eu acho que é, é difícil dizer cravar, mas todo mundo acho que tem uma, uma noção um pouco de quem é que tá por trás, assim, mas eu diria que é algo nessa linha, entendeu?
0: Entendi, entendi. Pro bom entendedor, minha palavra basta, né, gente? Tá, tá aí o Botafogo... Com gestões e gestões de presidentes, mas a gente sabe que o grupo aí... Enfim. É, Juan, deixa eu, deixa eu falar contigo primeiro, porque é o seguinte, é, o, que o, o que o Barroca fez em campo com Vitória, taticamente, em termos de proposta de jogo, o, o tipo, a maneira como o Vitória jogou nesses 50 dias? Porque aí eu queria que você falasse isso para eu projetar com o Octa aqui o que que, o que, que em campo a gente poderia tentar pensar nesse Botafogo, com esse elenco, com esses jogadores. O que que o Barroca apresentou dentro do Vitória, taticamente, estrategicamente, no time do Vitória, nesses 50 dias?
3: Primeiro que é muito pouco, né? 50 dias foram nove jogos do Vitória, para você estabelecer um modelo de jogo, uma maneira sua de jogar é muito complicado, ainda mais com esse calendário no futebol brasileiro. O que ele conseguiu, o que ele tentou, na verdade, desde que chegou a Vitória, foi estabelecer aquele modelo que ele tem como, como uma de suas virtudes né? de construção da defesa, de protagonismo e posse de bola. O Vitória, invariavelmente, foi uma equipe que tentou ter o domínio, o controle do jogo, teve, teve mais posse de bola, não foi uma equipe reativa, meramente reativa. Na Série B tentou esse protagonismo, mas aí esbarrou nas limitações do seu elenco, que são muitas, são vastas. Acho que um ponto positivo, algo que o, o Barroca deixa de legado no Vitória, é o sistema defensivo, Vitória, nos últimos cinco jogos, sofreu um gol ele conseguiu montar uma defesa com dois jogadores experientes, o Wallace e o Maurício Ramos, os veteranos, e conseguiu ajustar o sistema defensivo. O problema foi que, em relação ao ataque, a criação da equipe, o Vitória teve muita dificuldade, o Vitória seguiu penando para oferecer risco aos adversários, e o Vitória do Barroca foi um Vitória que só venceu um jogo. Então, Vitória de muita dificuldade, que não conseguiu jogar bem fora de casa, não venceu nenhum jogo na Série B em toda a temporada, e dentro de casa também não conseguiu manter o seu protagonismo. Conseguiu algum, um, uma vitória com o Barroca, que foi contra o Viguerense, mas foi muito pouco. Mas, basicamente, foi isso que ele tentou nesse pouco tempo aqui de clube.
0: Engraçado, Octa, que tá aqui o Juan falando eu tô, me vê a imagem aqui do Paulo Autuori, né? assim bem clara. Né? O, acertou a defesa, o time que faz poucos gols, que tem dificuldade para criar, é, que, que, tem, que, pra, que praticamente não venceu os jogos. Né? Quer dizer, será que a gente está dando... É, aquela história, né? a gente deu um passo... Tudo com com Bruno Lazzarone, quando saiu o Toore, aí deu outro passo diferente com o Ramon Dias e agora a gente está dando um passo voltando ao, ao, ao círculo, né? Olha que situação.
2: É, é difícil até comentar, Rafa. É, é missão muito complicada vir nesse podcast hoje, vim mesmo porque eu gosto muito de vocês. O... A verdade é que é o seguinte, amigo. O, o, o Barroca na primeira passagem pelo Botafogo, ele ele ficou famoso por uma frase que assim é eu, eu prefiro sair na porrada com... e eu não quero dar o porrete na mão do adversário, eu prefiro ter o porrete. Então, é, uma analogia do, do, do treinador é que, quer, que ele prefere ter a posse de bola. É, e aí o Davi já deu a opinião dele, de, de, que gosta, admira esse tipo de, de, de jogo eu acho que é unânime, né, assim, no mundo ideal, quem não gosta de, disso? Quem não gosta de ver um time que não dá chutão, que sai jogando? Agora, uma coisa que eu acho que a gente não pode é ser refém de um sistema de jogo sem ter peças capacitadas para isso. É, e, e outra coisa, né, assim, é inevitável uma certa comparação do Barroca com o estilo do Fernando Diniz, porque é alguma coisa muito parecida, de ter a posse de bola, de sair jogando, e aí, para mim, o grande, o grande, a grande pergunta, Rafa, é, é, que fica é a seguinte, Olha o tempo que o Fernando Diniz está levando para emplacar o seu trabalho de forma positiva no São Paulo. O quanto ele já não apanhou. Só que, assim, o São Paulo tem time muito melhor. Então, assim, as crises do São Paulo era por ficar no meio de tabela. O Botafogo já está em penúltimo. É, eu concordo com o Davi, que são 10 dias agora para treinar até o jogo contra o Flamengo. Porém, é um estilo de jogo que demanda tempo para ser implantado. Então, assim, é. É, é, é muito desafiador, é muito complicada o, o cenário do, do, do Eduardo Barroca. É, deixa eu dar uma lenda aí, pudesse... Em
0: relação a que você falou claro. de, de calendário, desculpa, são 10 dias para enfrentar o Flamengo. são agora quase 7 né? Oito dias para enfrentar o Flamengo, o jogo de é sábado, né? Então oito dias. Aí beleza, enfrenta o Flamengo. Aí são mais três dias para enfrentar o São Paulo. O jogo é atrasado no Morumbi. Aí são mais três, quatro dias para enfrentar o Inter no Beira Rio. Quer dizer, olha ó, ó, só para fazer esse adendo aí, o que é aparentemente uma tranquilidade de você ter um tempo maior para trabalhar, é uma sequência de três jogos contra é, três dos quatro primeiros colocados do Brasileirão, né? É
2: isso. E uma coisa, Rafa, só para complementar aqui o, 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 o raciocínio, é o seguinte: é torcer para que esse tal sistema defensivo que ele ajeitou um pouco no Vitória, como o Juan trouxe aqui pra gente aconteça no Botafogo, porque ontem mesmo a gente, gra a gente gravou de e a manchete no podcast 80 era assim, é como é fácil fazer gol no Botafogo. E no início do Campeonato Brasileiro era justamente uma das maiores virtudes. E essa zaga, Canu e Marcelo Benevenuto, é justamente a zaga que o Barroco foi campeão brasileira sub-20 em 2016. Então, assim, é, eu acho que está faltando muita confiança, tranquilidade Principalmente a Marcelo, a gente falou ontem que as falhas dele vêm cedo frequente. O Canu consegue manter um pouco mais de regularidade. Mas, assim, se a gente pode deixar aqui alguma mensagem de otimismo para a torcida do Botafogo, essa é expectativa do Barroca conhecer essa dupla de zaga, dar confiança a esses meninos e, junto com o Caio Alexandre, com o Juan, aí os nomes que o Davi já lembrou que o Barroca conhece, dá confiança a esses caras, cara, porque é a única coisa que pode fazer, porque não pode mais contratar, espero eu que não tenha um, um sexto treinador, porque aí vai ser mais absurdo ainda, e é isso, é fechar o elenco e, e aquela coisa, Rafa, é, ganhou do Flamengo, né por mais improvável que seja, mas ganhou do Flamengo, é uma confiança que dá ao elenco, e se a gente parar pra olhar a tabela, o Botafogo tá distante ali do primeiro time da zona, que hoje, se eu não me engano, é, 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 o... é o... Não, o Vasco tá na zona, né? Acho que a... acho é o esporte. É o esporte. É o é. primeiro fora da zona, é o esporte. Mas se você olhar ali direitinho, se eu não me engano, do nono ao décimo quinto, décimo sexto, mais ou menos, tá tudo embolado. Então, uhum. assim, é, se... É porque hoje em dia é muito difícil a gente imaginar o Botafogo ganhando dois jogos, mas se ganhar dois jogos, uma vitória contra o Flamengo dá, dá, dá uma certa confiança e aí já começa a entrar ali naquele bololô, entendeu, Rafa? É, então, o Fortaleza... É, torcer o Fortaleza
1: que... é... é, é só torcer para que aquele início
2: aqui. do Barroca, é só pra torcer para que aquele início do Barroca em 2019 seja Sim. o mesmo início do Barroca em 2020. Que aí, meu amigo, pode fazer 16 jogos bons, mantém na primeira divisão e aí pensa pro ano que vem o que, que vai fazer.
0: Verdade, o primeiro turno do Barroca no passado foi o que sustentou o Botafogo na primeira divisão, sem dúvida, foi a gordura que o Botafogo fez no primeiro turno dele. É, hoje o nono colocado Fortaleza tem 29 pontos, mesmo pontuação do décimo colocado Corinthians, lembrando que o Botafogo tem aquele problema, como tem muito empate, e o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, ele vai precisar ter sempre um ponto a mais do que o corte do, da zona de rebaixamento, né? Então, o Botafogo hoje tem 22 jogos, tem um jogo a menos, mas esse jogo a menos é com São Paulo no Morumbi, enfim. Mas ele poderia hoje, hipoteticamente, com uma vitória, estar tá com 23 pontos, é, próximo de sair dessa zona do rebaixamento. Quer dizer, como a gente falou no início, né, ó, que a questão do Botafogo não é numérica. A questão do Botafogo é anímica, é, é técnica, é tática. Eu não vou me alongar. Claro. Esse, esse... Fala, fala, Davi, pode falar.
1: É só completando com o que você falou e também ajustando algumas coisas com o que o Loki tá falou. É essa questão do, do desempenho, né? O Botafogo precisa vencer porque tem muito empate. Justamente com o Barroca foram três, empate, em três empates em 27 jogos, né? Isso é uma, até um dado curioso, pode não significar absolutamente nada, mas é um dado curioso se você parar pra pensar. 10 vitórias, três empates 14 derrotas. É, e uma outra, outras duas coisas, uma eu tenho que fazer uma correção. Eu disse que não sabia se foi antes ou depois do jogo, mas não, é, eu me confundi nas datas aqui. E eles, eles souberam ontem, quinta-feira, então, claramente depois do jogo. Dessa é, questão de saúde do, do Ramon Dias. É, e uma coisa que o Lóquita o estava falando sobre esse estilo do, do Botafogo de jogar com Barroca. Para mim, a melhor exibição do Botafogo no ano foi contra o Atlético Mineiro no primeiro turno, em que o Botafogo jogou completamente recuado e apostaram nos contra-ataques quando tinha ainda, Luiz Henrique e Luiz Fernando. para mim ali foi a melhor exibição do Botafogo, que o Botafogo conseguiu ser efetivo, conseguiu ser é, eficaz, até que era a palavra que, eu, as duas palavras que o Paulo Autuario usava, e conseguiu ser letal ali, conseguiu se defender e ser letal ao mesmo tempo. Então, é, para mim, esse foi o melhor jogo do Botafogo até agora no ano. E um grande problema que o Botafogo tem tido nessa temporada, pelo menos nesses últimos jogos, até a questão da defesa, como o Lacta falou, que vinha muito sólida com o Autuario, é que é questão de confiança. Como é que você vai pensar que os jogadores vão sair jogando? É, é muito, é, é difícil de você racionalizar isso de uma forma bem clara assim, pensar, colocar isso no seu inconsciente como jogador falando claro que eu não sou jogador, mas você parar pensar, o Botafogo está na penúltima posição, o Botafogo precisa vencer. Se o zagueiro fizer alguma besteira ali atrás, ele dá quase que o gol inteiro pro, pro jogador. Então essa questão de sair jogando vai ser muito delicada de como colocar isso. Em, em prática, até porque os próximos jogos justamente como a gente vinha falando, a, a sequência de três jogos, é isso, o Flamengo que joga para cima, é o São Paulo que joga com a bola, contra o Botafogo, que a gente não, não sabe exatamente como é que vai ser e o Internacional que, por mais que esteja é, diminuído o ímpeto do que era do concluir, também tem um, um futebol interessante de se ver assim, por mais que é, é, agora esteja caindo justamente, então minhas, minhas considerações relacionadas ao que o Acta falou e que você tinha falado eram, eram essas.
0: É, eu ah, Só, Fa
3: só para completar o que o Davi falou em relação à, à saída de bola A maioria dos gols que o Vitória sofreu com o Barroca Foram em erros de saída de bola da equipe Quer dizer, Muitos gols da, da equipe O zagueiro João Vitor, um jovem até que, que até recentemente era titular do Vitória Ele perdeu a posição por conta dos erros seguidos na saída de bola O Guilherme Rende, que é o volante, também cedeu é, lances aos adversários E o Vitória sofreu muito assim então, só para vocês verem como também isso aqui aconteceu no Vitória.
0: Olha, olha aí o que o Juan está trazendo. Bom, é, hoje, hoje a prosa é mais curta, hoje é um episódio extra, embora a gente tenha falado bastante aqui também, mas só para lembrar, assim, eu falei que a sequência do Botafogo é difícil, ele, claro, enfrenta o Flamengo no, no Newton Santos, no sábado, da outra semana, né? vai ter oito dias de descanso, depois pega o São Paulo em jogo atrasado no Morumbi, depois pega no, fim, no outro fim de semana, daqui a três, né? o Internacional do Beira Rio, aí vai começar o campeonato mesmo do Botafogo, que são os confrontos diretos, né? Né? Botafogo pega o Curitiba fora de casa, pega o Corinthians em casa, pega o Atlético Paranaense em casa, ou seja, adversários diretos, aí sim ele vai ter que somar ponto, é claro que ele já tem que somar ponto agora pela situação desesperadora, mas aí são jogos mais compatíveis, a gente espera que a diretoria tenha o um mínimo de tranquilidade, de cabeça do lugar agora, já que a decisão está tomada, já que é com Barroca que vai até o fim e que vá até o fim com ele, então assim, não adianta tomar é, três pancadas agora contra três adversários dificílimos e achar que o trabalho está horrível e mandar o cara embora. Tem que esperar, tem que ter tempo, senão não desenvolve nenhum trabalho. Fala, é, Só atualizando um pouquinho aqui, o que é uma coisa que a gente já falou
1: durante o, o programa, que o Dorcésio, o Instagram Dorcésio Presidente, que é o Instagram da campanha do Dorcésio Melo, citou que informou assim não passam de boatos as informações vinculadas hoje nas redes sociais acerca da permanência de alguns membros do extinto comitê executivo do futebol e as supostas tratativas da equipe de transição junto ao atual presidente do clube Nelson Mufaregi. Então de repente acho que isso pode dar um pouquinho a esclarecer um pouco como é que foi essa questão dessa essa definição. É, o, a gente eu tô acabando tô vendo nesse minuto tô vendo agora que foi publicada há 42 minutos esse post no Instagram, mas é agora que a gente tenha a notícia que a gente teve essa que eu, que eu, que eu pelo menos vi na, aí, na, na, deixamos a informação.
0: Ele, na verdade, ele está respondendo aquela pergunta que eu te fiz, né? Quem que bota a cara para bater nessa hora? Então, ele está explicando aí quem que bota de verdade é, que o comitê não tem essa questão da transição ou não. É, é, ainda está na mão da, da outra diretoria, certo? Tá na mão... Ele, ele, ainda, ele ainda vai assumir depois, com calma, é, a partir de 1 de janeiro. O que é curioso é que ele vai assumir com o campeonato em andamento, né? A gente já falou isso ontem. Fala, ó. É, Rafa.
2: E, e exatamente isso que você acabou de falar, cara. Já que é um ano tão atípico, já que ele entra... Com a bola rolando, né? Não é aquele negócio de acabar o ano e é projetar o que vai ser o ano, presidente novo e tal. Cara, sei lá, eu, eu achava que já seria uma boa já começar essa transição logo. Eu acho que pior do que tá, não fica. Ninguém sabe onde é que tá a Mufa Red, ninguém sabe onde é que tá o Ricardo Rotenberg. Montenegro já falou que largou o osso. É, coitado, Manuel Reis tentando fazer um trabalho ali, mas, cara, eu sinceramente o Davi acompanha mais o dia a dia do Botafogo do que eu, junto com a Manu, é, o, o, o Taiwan também. É, eu, eu achava que, cara, já que o ano tá tão diferente, já que o, o a, a futebol não vai parar, começa logo essa transição, gente. Talvez entre alguém com mais ânimo, com mais vontade, é, agora, com agora mais competência eu... também.
0: É, então, concordo. Mas aí, ó, tenta o seguinte: o Davi tava lá na eleição, acompanhou a eleição, né? Tava lá, acompanhou o Thay, a a Manu também, fizeram uma cobertura maravilhosa, né? a eleição do Botafogo, que a gente já falou, né? que são o colégio eleitoral de 1600, 1700, e, e que você se elege com pouco mais de 500 votos, aí representando 4 milhões de pessoas, isso é uma, isso é uma, é, uma brincadeira isso, né? mas tirando isso de lado, a frase que o Montenegro fala quando ele vai votar é espero não estar colocando o meu amigo de infância no inferno. Assim, acho que não precisa falar mais nada, quer dizer, se o clima é esse, se ele, se ele espera não estar aqui que o amigo de infância não está entrando né, no, no inferno, numa situação como essa, e se lembrando que o Felipe Leto já falou em Morte Lenta, quer dizer, é, o discurso tem sido pesado nesses últimos dias, nesses últimos meses, né? É, enfim, então o ideal seria realmente assumir agora, mas eu acho que também ninguém quer pegar essa, essa bucha, né? vamos falar o português, claro, ninguém quer pegar essa bucha e, e, e ficar no currículo com um rebaixamento, porque no final só lembra quem terminou o serviço, né? Só lembra ali quem fez a. quem terminou a, de, de sujar a coisa ali. Então é, é complicado, né? Bom, deixa eu fazer a rodada de despedidas. É, primeiro, agradecer muito a Juan Melo. Juan, valeu. É, pode fazer teu jabá aí do Cego Baba. Eu sei que toda quinta-feira ele é gravado. Ele está subindo toda sexta-feira de manhã. Isso ou está subindo na própria quinta? Como é que está sendo aí o Cego Baba, que é o podcast do futebol baiano? Isso, toda sexta-feira
3: às 10 horas, já está no ar, no G.Globo, em todas as plataformas de podcast. Muito obrigado pela, pela participação, pessoal. Espero que na próxima seja um tema um pouco mais ameno, né? Vamos falar de amenidades.
0: Sem dúvida, Juan, obrigado. Vamos sim, a, a esperança de todos nós é, é manter o Botafogo aí na Série A. E, e a gente quer que aumente também o contingente baiano aí na Série A. Vamos ver se, o, se não der esse ano, ou no outro ano, na outra temporada, o Vitória se junte ao Bahia, porque é muito legal ter Bavi na primeira divisão. É, é bacana pra caramba. É, Octa, é isso, né? Vamos respirar a fundo. É, e vamos esperar dias melhores, assim, é, sem trocadilho com dias, né? Porque não tem mais dias agora. Mas assim, o, o, vamos esperar assim que o Botafogo tenha tranquilidade, cabeça no lugar agora, que a escolha foi feita, e que possa deixar o homem trabalhar, deixa o Barroca trabalhar, deixa dá aí o tempo necessário, é, porque a sequência vai ser difícil, né? A gente já sabe, são três jogos dificílimos, três pedreiras, mas depois, passando dessas pedreiras, o Botafogo começa os confrontos diretos e ele entra de vez aí no campeonato que ele tem que disputar, não é isso?
2: É isso, você falou aí do, dos poucos dias, o pai do Davi, que é meu grande amigo, Duda Monteiro, falaria que foi Ramon poucos dias, porque ele gosta muito de um trocadilho, <risos> mas Rafa, o negócio é o seguinte, cara, eu quero te avisar o seguinte, a gente gravou quinta-feira o podcast 80, sexta-feira o podcast 81, amanhã é minha folga, eu não vou ficar olhando o celular, porque o Botafogo <risos> pode inventar qualquer coisa de novo, de amanhã chegar você e virar fala. pra gente, que demitiu o Eduardo Barroca, porque ele estava sobrepeso, e aí no sobrepeso não pode estar à beira do campo por causa da Covid. Eu não duvido de nada do Botafogo. E aí volta com Paulo Autoro e o Lazaroni Então, assim, meu amigo, brincadeiras à parte, se é que possível fazer alguma brincadeira nesse momento do Botafogo, é, tentar ver por esse copo, como o Davi brincou ali no Seleção, não é nem um copo meio cheio, é um copo com um quarto ali de água, mas tentar ver alguma solução, tentar ver com, com alguma expectativa aí, porque como você acabou de falar, perde o futebol brasileiro sem o Bavi na primeira divisão e perde o futebol brasileiro sem o Botafogo na primeira divisão. Então, independente de ser torcedor ou não, eu sei que tem muita gente que escuta aqui a gente que também não é torcedor do Botafogo, mas escuta para se interar sobre o, o, o próximo adversário. Então, até aquela galera um pouco mais heavy user mesmo que escuta os adversários aqui no Rio. Perde muito, né, cara? Quando cai um dos quatro grandes aqui do Rio também para a Série B, perde o futebol do Rio, perde a rivalidade... E vamos torcer por dias melhores e espero voltar aqui num clima melhor, tá? Por favor, Rafa.
0: Sem dúvida. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo. Eu desde que comecei aqui, no não quero que me chame de pé frio, não. Desde que eu comecei aqui no podcast, o Botafogo ainda não venceu, mas é que a fase está ruim mesmo, gente. Está complicado 2020. Vai, vai vencer. Vamos virar essa, essa chave aí, vamos virar essa fase aí. É, Davi Barros, é, meu amigo... Que não é meu parente, embora de repente a gente é parente, não sabe, né? Tem um Barros aí no nome também. Primo, é bem distante, né? Primo Distante, né? Você não, você vai ter que ficar com o celular ligado, você vai ter que ficar atento. E bom trabalho, porque eu sei que os próximos dias vão ser de muito trabalho para você. e Obrigado aí pela companhia, pela presença, pelos esclarecimentos. Mais esse GE Botafogo 81.
1: É sempre um prazer, Rafa. Queria agradecer a presença do, do Octa e do Juan. É, estarei te plantando no fim de semana, inclusive. então certamente qualquer coisa aí, estarei atento e bom, torcer para pro... que o trabalho do Barroca seja barril, como dizem na Bahia e se você não souber pelo menos dá uma pesquisa no Google aí porque é a esperança que o Botafogo tem né
0: Olha, eu, eu, não, eu não resisto eu vou ter que perguntar ao meu amigo Juan Mello que eu já tinha me despedido dele o que é o trabalho barril, Juan? só para só o torcedor do Botafogo não ter que acessar o Google nem a Wikipedia aí Bom demais, barril dobrado... Ah, então, então tá. Trabalha o barril, então, pro nosso barroca aí, já que eu falei tá de dias é melhores.
2: Davi cultura, né? Você viu que
0: Davi também é cultura. Davi <risos> né? tá é cultura, Juan, Otávio, todos são cultura aqui, é, e vamos torcer por dias melhores, já tá o ambiente aqui, gente, porque tá séria a coisa com o Botafogo. E o GE é Botafogo, então não vou falar que volta semana que vem, nem na outra não, vou falar a qualquer momento, ou até sair a próxima <risos> grande notícia, a gente se vê, a gente se ouve, na verdade. GE.globo.com é ge.globo.com.br gepodcast. Vocês têm todas e todos os podcasts, mais de 40, incluindo o Cego o Baba do Juan Amelo, Eu sou o Rafael Barros. Um prazer estar na tua companhia, na tua presença. Até a próxima. Fui!